0: J'aimerais d'abord vous remercier, euh, frères et sœurs, pour vos prières cette semaine euh, et pour votre soutien avec notre famille euh, d'Église, la famille de l'Église Emmanuel, en particulier pour la famille Habib, qui, euh, vous savez, qui sont endeuillés. On pleure avec ceux qui pleurent. Euh, demain matin, on aura euh, la mise en terre à 9h30 à Seineville. Euh, ceux qui veulent venir, juste euh, venez me voir, je vous donnerai un peu plus de détails c'est pour la famille, mais la famille a dit que ceux qui voulaient venir, bien sûr, sont les bienvenus. La famille insiste et m'a répété à plusieurs reprises que je puisse vous remercier. Tous ceux et celles qui ont aidé, donné un coup de main, ils sont vraiment reconnaissants. Merci, merci, merci. Et le message qu'ils voulaient passer à l'Église. Et merci à tous ceux aussi qui ont prié, qui ont été là, qui ont soutenu. De quelque façon, merci. La famille a beaucoup apprécié euh, les, les funérailles euh, hier euh, et le temps de communion par la suite. Puis euh, plusieurs personnes m'ont euh, mentionné euh, à quel point ils étaient euh, contents euh, de venir ici, même s'il y en a qui disent que l'Église Emmanuel, c'est le nouveau salon funéraire de l'Association des Églises Baptistes au Québec. Euh, je, je leur ai dit, bien, Tant mieux, c'est un, un honneur, c'est un privilège de faire ça, mais, euh, mais plusieurs m'ont euh, mentionné euh, l'amour, l'hospitalité, l'accueil en Jésus, et ça réjouit mon cœur, vous savez. C'est plus qu'en avant. L'Église, on a vu la semaine dernière dans Romains chapitre 16, l'Église, c'est chacun d'entre nous. Chaque partie du corps est importante et euh, c'est ma joie de vous le communiquer aujourd'hui, ma fierté, mon honneur de dire qu'on est ici pour se servir, se laver les pieds les uns des autres et de pouvoir aider, prendre soin de ceux qui sont dans la tristesse et de donner un petit coup de pouce. Gloire à Dieu, hein? que Dieu reçoive toute la gloire et l'honneur pour ça. Euh, J'aimerais aussi prendre euh, cette occasion spéciale pour euh, vous invitez de tourner dans Romain, s'il vous plaît. On est dans Romain puis on va être dans Romain pour un bon moment. Ce matin, un message un peu plus court, on va prendre la table du Seigneur aussi tout à l'heure. Et je veux qu'on ait un peu plus de temps pour la table euh, du Seigneur aujourd'hui. J'ai pensé qu'avec euh, le retour, qu'on pourrait prendre l'occasion aussi, un temps spécial avec la table du Seigneur. Donc, Romain, je vous invite au chapitre 1. La semaine dernière, on a commencé au chapitre 16, on est allé à la fin de l'histoire, avant de voir le commencement de l'histoire, on est allé voir les, les 25 noms, 25 noms, peut-être une centaine de personnes représentées par euh, les, la liste de noms qu'on a vu dans Romains 16. L'église de Rome, c'est comme l'église Emmanuel, c'est les gens. L'église de Rome, c'est des personnes, c'est des frères, c'est des sœurs bien-aimées qui ont été rachetés à un grand prix, Ils ont été sauvés par le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ. On a parlé la semaine dernière de la diversité d'une Église qui avait des gens de toutes sortes d'arrière-plan, de toutes sortes de milieux, comme notre Église. Des gens qui viennent de différents pays, mais qui sont unis à cause du sang précieux de Jésus-Christ. Et Nous sommes une famille à cause de jésus et des fois, dans une famille, il arrive ce qui doit arriver, vous comprenez? Hein? Vous avez une famille, vous comprenez? Peut-être que vous êtes une personne célibataire aujourd'hui, vous pouvez vous rappeler les années où vous viviez dans votre famille, vos parents, hein? une personne seule, il y a des veufs, il y a des veuves aussi qui ont connu ce que c'était vivre dans une famille. Mais ceux d'entre nous qui avons encore d'autres êtres humains, nous, on est sept dans notre Bungalow, je peux vous dire qu'il arrive des fois qu'il y a des petites frictions. Hein? Ça arrive, je ne sais pas si ça arrive, peut-être c'est juste chez nous, peut-être ça ne vous arrive pas, mais chez nous, ça l'arrive. Et pas le besoin de, de parler à cette Église, il y a besoin d'encourager de, l'Église à marcher ensemble d'un même pas, d'avoir un même cœur, de célébrer, oui, la diversité, les hommes, les femmes. On a vu dans Romain 16, Dix femmes, dix femmes sur vingt-cinq. Paul souligne l'apport particulier des sœurs bien-aimées et des frères, la collaboration pour l'avancement de l'œuvre de l'Évangile. Merci Seigneur pour les frères et les sœurs. Merci Seigneur pour les gens de toute nation, de toute tribu qui sont ici autour de la parole du Seigneur. Aujourd'hui, Romains 1, versets 1 à 4, on va lire ça ensemble ce matin pour voir ce que Dieu dit dans l'introduction de sa lettre de Paul aux Romains. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu, qui a été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Et l'Évangile, qui concerne le Fils, né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Père, merci pour ta parole. Merci pour cette lettre. encourage nous, aujourd'hui, parle à nos cœurs. Nous t'en prions en Jésus-Christ. Amen. Un peu comme on voit en 2023, lorsqu'on reçoit un email, mail lorsque vous recevez un courriel, vous voyez dans le haut du courriel, vous voyez le nom du destinataire, mais aussi de celui qui envoie le courriel. On voit ici d'emblée, comme en, en 2023, on voit Paul qui s'annonce dès le départ. Paul, Paul, le serviteur de Jésus-Christ, l'apôtre, celui qui avait été mis à part pour annoncer l'Évangile. D'abord, regardons Paul ici. Le mot « esclave » est employé dans l'original. En français, Louis II a traduit ça « serviteur ». Il a adouci le langage. L'original nous parle ici « d'un esclave. Et dans notre cuisine ici, si vous allez faire un tour dans la cuisine de l'Église Emmanuel, vous allez voir cette, cette écriture doulos un mot grec qui veut simplement dire esclave, esclave. Paul s'identifie comme un esclave. Pour nous, aujourd'hui, c'est choquant, mais à l'époque, chers amis, pour les Grecs, D'être considéré, de, de, de parler de soi-même comme un esclave, un Grec n'aurait jamais fait cela. C'était tellement dégradant pour les Grecs d'être considérés comme des esclaves. Vous comprenez que les Grecs aimaient l'emphase sur la pensée, sur l'intelligence, le savoir, la connaissance. Paul, d'emblée, y donne le ton. Le ton de sa lettre, en haut, le premier mot, après avoir identifié que c'est moi, Paul. Moi, Paul, l'esclave, le, le serviteur, c'est son identité première et se considère comme un serviteur. Le serviteur, et vous remarquez le serviteur de Jésus-Christ. Oui, le ministre du Seigneur est appelé à être le serviteur de tous. On est tous appelés à se servir les uns les autres. Mais il y a un danger avec cela. Si on a la crainte des hommes, qu'est-ce qui peut arriver? On peut servir les autres pour bien paraître soi-même ou pour plaire aux autres. Paul voit d'abord ici... Dans sa propre identité, lorsqu'il s'identifie aux Romains, je suis d'abord l'esclave de Jésus-Christ. Tu dis aujourd'hui esclave, moi je ne suis pas un esclave, je suis un enfant de Dieu. Je suis le fils du roi des rois. Ça c'est un prince, je suis une princesse, c'est une position beaucoup plus honorifique. Mais ici Paul veut donner le ton, il veut nous pointer dans la bonne direction. Il veut parler de notre attitude de cœur. Qui je suis? Quelle est mon identité aujourd'hui? Et qui je sers ultimement? Est-ce que je sers les autres pour que les autres m'aiment? Ou est-ce que je sers Dieu? Parce que c'est lui l'objet ultime de mon affection. C'est Dieu. C'est Dieu que j'aime. C'est lui. C'est lui qui m'a donné ma mission. Oui, à l'époque, Rome a été bâtie, l'Empire romain a été bâti par des millions d'esclaves qui ont travaillé à la dure, qui étaient assujettis aux Romains. Puis les Romains, laissez-moi vous dire, avaient toute une puissance militaire. Ils avaient toute une puissance organisationnelle. Il y a encore des routes romaines qui existent aujourd'hui, semble-t-il. Je n'ai jamais pu aller visiter, mais un jour peut-être qu'il le sait. Rome, ça n'a pas été bâti à moitié, là. Ça a été bâti solide. Et les esclaves ont été des instruments pour bâtir l'Empire romain. Paul s'identifie comme un esclave de Jésus-Christ. Peut-être que je vous apprends quelque chose ce matin, mais la Bible dit que nous sommes tous esclaves. Nous sommes tous esclaves. Chaque personne dans cette pièce est esclave de quelque chose ou de quelqu'un. La Bible dit que soit que tu es esclave du Seigneur Jésus ou soit que tu es esclave de ton péché, c'est ce que Jésus a dit. Esclave de Dieu ou esclave de ton péché? Il y a quelque chose, il y a quelqu'un que tu sers aujourd'hui. Et pour bien des personnes aujourd'hui, c'est eux-mêmes, ils sont sur le trône. Pour bien des personnes, c'est l'esclavage est à eux-mêmes d'être eux-mêmes quelque chose, d'être quelqu'un. Leur propre orgueil, leur petite personne. Mais on est tous esclaves. Ça nous préoccupe, ça va chercher nos pensées, notre temps, notre énergie. Tu veux diagnostiquer de quoi tu es esclave, qu'est-ce qu que tu sers dans ta vie. Tu n'as qu'à regarder ton budget. Regarde où est-ce que tu dépenses ton argent. Arrête-toi deux secondes pour penser... À ce que tu penses durant la journée? À quoi j'ai pensé aujourd'hui? Quel est l'objet de mes préoccupations? Quel est l'objet de mes passions? Où est-ce que je mets du temps, de l'énergie, de l'amour? Chers amis, nous sommes tous esclaves de quelque chose. Et La Bible nous dit que le péché est un bien mauvais maître. Le péché, cher ami, si tu es esclave du péché, c'est un bien mauvais maître. Ça veut te détruire. Le diable est le père du mensonge. Le diable, il te montre une facette, une belle facette. Tu vas être heureux, tu vas être bien dans ça. Mais ultimement, le péché nous rend juste de plus en plus esclaves, tristes. Ultimement, une satisfaction temporaire, peut-être. Moïse parlait des, des plaisirs passagers, momentanés d'être le fils de Pharaon, un plaisir passager. On l'a vu avec l'Ecclésiaste, avec Dan. On va le voir de plus en plus cette année. Vous allez voir une fois par deux mois le livre de l'Ecclésiaste. Vanité des vanités. Tout est vanité. Le péché nous détruit, frères et sœurs. Cher ami qui m'entend aujourd'hui, es-tu un esclave de Jésus-Christ? Il est un bon maître. Il est le bon berger. On a entendu ça ce matin. Il est le bon berger. Il est un bon maître. Être esclave de Jésus-Christ, c'est une très bonne chose. Parce que Dieu veut notre bien. Il veut notre bien. Ça ne veut pas dire que ça va toujours bien aller. Hier, on a vu ici un cercueil. On a vu un frère de notre église, 80 ans. Trois opérations à cœur ouvert. Cancer, toutes sortes d'épreuves. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et ceux qu'il a appelés, Romains 8, verset 29, il veut les transformer en l'image de son Fils. C'est ce que Dieu veut faire. On a un bon maître. Si Jésus est ton maître, si tu es esclave de Jésus aujourd'hui, tu peux te réjouir, tu as un bon maître. Sais-tu pourquoi tu as un bon maître? Parce que ton maître t'aime tellement qu'il est mort pour toi. Qu'est-ce qu'il peut faire de plus? Qu'est-ce qu'il peut faire de plus pour toi, ton maître? Il a donné sa vie pour toi. Son corps a été brisé. Son sang a été versé. On a un bon maître. Moi, je veux suivre ce maître-là. Il est le bon berger. Je veux donner ma vie pour suivre le bon berger qui a donné sa vie pour moi. Paul, serviteur, esclave de Jésus-Christ. Quel est le modèle? J'ai le chant, Matthieu, qu'on a chanté ce matin. Un sauveur parfait, un modèle parfait. Il est l'exemple parfait. Bien sûr, bien sûr, nous suivons le Maître. Le Seigneur Jésus, quelle était son attitude? Non, pas ma volonté. Non, pas ma volonté. Mais celle de mon, de mon Père. Je vais suivre la volonté du Père. Je suis prêt à faire ce que le Père me demande, le serviteur lui-même. Par excellence, Philippiens chapitre 2, ce passage, ce cantique du premier siècle, nous parle de l'humilité du Seigneur Jésus, qui n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais qui est devenu un serviteur, il est devenu comme un homme. Il a vécu ici-bas, sur terre, comme vous et moi. Il a connu les difficultés que nous et moi, vous et moi, vous connaissez, que nous connaissons. Serviteur. Notre Seigneur Jésus est le plus grand serviteur et il nous appelle à le servir de la même manière. Première chose qui sort de la bouche de Paul, je suis l'esclave de Christ. C'est ma joie, je suis mon maître. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître, on n'est pas plus grand, on est des serviteurs des bien-aimés. Paul se voyait. J'aime l'humilité de Paul ici. On a besoin de ça, frères et sœurs. À l'Église Emmanuel, on a besoin de se revêtir d'humilité. Je trouve qu'on pense souvent qu'on a raison. Je trouve souvent qu'on pense qu'on a des opinions fortes. On a des trop hautes opinions de nos opinions. Vous comprenez? On n'a pas la posture d'un serviteur, la posture d'un esclave de Christ. Non, moi j'ai raison. Moi j'ai raison. Moi je sais. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Et par la suite, on va le voir dans Romains 12, nous sommes appelés à nous servir les uns les autres, bien sûr. Bien sûr. Pas dire que tu aimes Dieu, que tu sers Dieu, puis que tu ne sers pas tes frères et tes sœurs. Ça ne marche pas. Mais ça commence ici. Regardez où ça commence. Ça commence. Serviteur de Jésus-Christ. Paul part avec une note d'humilité. La note sur le piano, humilité. Humilité. Paul se voyait comme le plus grand des pécheurs. Un Timothée 1 Timothée 1,15. Le plus grand des pécheurs, le plus grand apôtre du Nouveau Testament? Paul ou Pierre, probablement. Jean, peut-être ceux qu'on on, on connaît le mieux le plus, qui ont écrit des lettres. Wow! « waouh Je suis le plus grand des pécheurs. » Paul pouvait vous dire ça. Ce n'est pas pour être spirituel. Paul gardait dans l'inventaire de sa vie de son cœur. Puis il disait, « Écoute là, c'est la grâce de Dieu. » Si tu es ce que tu es aujourd'hui, si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Paul, esclave de Christ, Paul persécutait les croyants. Paul, Paul, les, 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 Paul tellement qu'il était zélé, passionné, prenait les croyants et les amenait pour qu'ils soient tués. Paul voyait la condition de son cœur, mais il s'identifie maintenant, maintenant je ne suis plus esclave de la religion, du pharisianisme. Je ne suis plus esclave de la religion juive. Non, maintenant, je suis esclave de Christ. Je suis un serviteur comme Abraham, comme Josué, comme David, Esaïe, tous dans l'Ancien Testament appelés des serviteurs de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, es-tu un serviteur de l'Éternel? François Picard, il y a plusieurs années, voulait faire une étiquette pour tous les tous les membres de l'Église en formation. Moi, j'aime cette étiquette. J'en ferai une de l'autre côté. Serviteur, servante de l'Éternel. Tu es un serviteur, mon frère ma sœur, aujourd'hui. Ce n'est pas une position. Paul ne parle pas de, de lui-même par une position. Dans un instant, il va parler de ce que c'est d'être apôtre. Mais avant, avant, ce n'est pas le titre. Je sers Dieu. Je sers Dieu. Je ne sers pas l'Église d'abord. Je ne sers pas les chrétiens d'abord. Je sers Dieu d'abord. Bien sûr, le plan de Dieu, c'est l'Église locale. Bien sûr, le plan de Dieu, c'est les frères, les sœurs, la famille de Dieu, bien sûr. Mais je sers Dieu. Je sers Dieu aujourd'hui. Quelle joie pour remercier Dieu qu'on peut le servir aujourd'hui. Le monde appelle le succès. C'est ce que le monde appelle le succès. C'est Mance qui dit ça. Le monde appelle succès, ce que le monde appelle succès a amené à la déchéance de plusieurs leaders qui ont assumé la position d'une célébrité. Hein, les pasteurs célèbres, qui ont des grandes personnes, l'orgueil, le péché originel. Le péché numéro un, c'est l'orgueil. Prendre le fruit, c'est une rébellion contre Dieu. C'est dire, Dieu, tu n'as pas raison. Moi, j'ai raison. Moi, je sais. Moi, je peux faire. L'orgueil, le péché originel est le plus grand piège, le plus grand désastre spirituel. Il est Primordial, il, il est primordial pour les leaders chrétiens d'adopter une posture de serviteur. Serviteur devant Dieu, devant les frères. Ce rôle même est le résultat de la décision de Dieu qui les a appelés à son service. Nous sommes des serviteurs. Je ne sais pas comment le dire autrement. Mais quel départ canon. Ici, Paul, serviteur, esclave de Jésus-Christ. Deuxièmement, appelé à être apôtre. Vous remarquez ici qu'il ne pavane pas son, son titre honorifique d'apôtre. Il rappelle aux gens que c'est l'appel de Dieu sur sa vie. Rappelez-vous la conversion de Paul dans Actes chapitre 9. Paul qui était sur le chemin de Damas. Paul qui voulait persécuter les croyants. Et Dieu l'a arrêté là en face, le Seigneur Jésus. L'enfance ici est sur ce que Dieu a choisi. C'est Dieu qui appelle. Dieu a appelé ici. Ce n'est pas son choix personnel. Je n'ai pas décidé d'être apôtre. J'avais à cœur d'être apôtre. Ça me tentait d'essayer d'être apôtre. Non L'appel de Dieu, Dieu qui est le maître de l'univers et qui se sert de ses enfants pour accomplir son plan et sa gloire. Le Dieu souverain, c'est lui qui appelle. Nous sommes tous des serviteurs et servantes, cela veut dire qu'aucun d'entre nous aucun d'entre nous peut dire que nous sommes plus grands que les autres, puisque c'est Dieu qui nous a créés et c'est Dieu qui nous appelle. Chacun d'entre nous, dans son service, chacun d'entre nous, nous avons une responsabilité. On n'a aucune gloire là-dedans, c'est le Seigneur. Le Seigneur, c'est lui qui appelle. Paul, ici, met l'enfant sur le fait qu'il a été appelé par Dieu. Et c'est Dieu qui a choisi. Ce n'est pas son choix personnel. Ce n'est même pas l'élection de l'Assemblée générale des membres, non plus. Ce n'est pas les membres des églises qui ont dit, « Hey, Paul, ça ferait un bon prédicateur, ça. On va le mettre en avant. » Même pas. C'est Dieu. C'est Dieu qui l'a appelé. Dieu lui a donné ce rôle d'apôtre. « Apôtre voulant dire messager. » Apôtre voulant dire ambassadeur. apôtres voulant dire porteur de messages. Je suis apôtre. Et dans ce sens, nous sommes tous, frères et sœurs, écoutez bien, on est tous des apôtres. En ce sens que nous sommes tous aussi des messagers de Jésus. Nous sommes tous appelés à nous faire connaître et à le faire connaître. Dans le monde dans lequel Dieu nous a placés, nous sommes tous des messagers, nous sommes tous appelés à porter son nom aux nations. Mais ici, Paul va parler d'apôtre dans un deuxième sens. Il parle ici d'office, l'office d'apôtre qui appartient à l'établissement de l'Église. L'établissement de l'Église. Treize hommes ont porté le nom d'apôtre. En fait, si on inclut Judas, on pourrait dire quatorze. Mais Judas serait un faux apôtre. Oui, il y avait les douze, moins Judas, plus Matthias, dans Acte 1. Et bien sûr, l'apôtre Paul étant le treizième et dernier apôtre. Les apôtres, c'étaient ceux qui avaient été témoins de la résurrection, hein, qui avaient vu le Seigneur Jésus ressuscité. C'est ceux qui avaient été en contact direct avec le Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus, dans son plan merveilleux, nous dit Ephésiens chapitre 2, verset 20, avait fondé l'Église sur l'enseignement des apôtres parce que eux avaient été témoins de ce que Jésus-Christ avait dit et fait dans son ministère. Les apôtres avaient, de façon spéciale, particulière, une autorité déléguée par Dieu pour enseigner ils ont fait des guérisons, ils ont chassé les démons. Les apôtres étaient les messagers, les serviteurs. Paul va dire que nous portons ce message dans des vases de terre. Oui, les apôtres, des ambassadeurs pour le Seigneur Jésus. Oui, nous sommes aussi des ambassadeurs. 2 Corinthiens, chapitre 5. Oui, tous les croyants, on est des ambassadeurs. Mais ici, Paul est un ambassadeur particulier, les apôtres, un apôtre de Jésus-Christ. Pourquoi c'est important ici? Je ne crois pas que Paul est en train de pavaner son titre. Paul ici est en train de dire, « La parole que j'ai à vous apporter, c'est Dieu qui m'a appelé à le faire. C'est sous l'autorité de Dieu, sous l'appel de Dieu que je suis là aujourd'hui. » En train de vous écrire cette lettre, en train de vous dicter cette lettre. On a vu dans, dans Romains 16, verset 22, dicter cette lettre afin qu'on puisse l'avoir. L'Église de Rome et 2000 ans plus tard, pour l'Église Emmanuel, que nous puissions avoir cet enseignement, un enseignement apostolique qui vient d'un des des un des treize apôtres. Qui était là pour établir l'Église. Et finalement, la dernière description qu'il fait de lui-même, il ne fait pas des longues introductions, ce n'est pas docteur Paul, esclave, appelé par Dieu à être apôtre, mais aussi troisièmement, appelé à être prédicateur, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu pour prêcher la bonne nouvelle, la bonne nouvelle de l'Évangile de Dieu. Paul avait été établi pour cela, par Dieu. Appelé comme apôtre et comme prédicateur pour inviter, pour tendre la main, afin que plusieurs puissent se repentir. Vous remarquez ici que c'est... L'évangile de Dieu, Dieu étant la source de l'évangile, la bonne nouvelle se trouve en Dieu, ce n'est pas dans une église. Bien sûr, l'église, nous communiquons la bonne nouvelle, mais la bonne nouvelle n'appartient pas à l'église Emmanuel. Il n'y a pas de copyright sur le message de l'évangile parce que c'est l'évangile de Dieu. Ça lui appartient, il est la source. De, cette, de ce message. Vous remarquez le « l' » apostrophe ici. Je pense que vous le voyez au verset premier. Hein? Là, pour annoncer l'évangile de Dieu, « l' » apostrophe ici, c'est un article défini. Ce n'est pas pour annoncer un évangile, mais c'est pour annoncer l'évangile ici. Cela nous rappelle l'exclusivité du message de l'évangile. C'est un message. Rappelez-vous ce que Paul avait dit aux Galates. Il l'a répété à plusieurs reprises. Si quelqu'un vient prêcher un autre évangile, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Celui qui amène un autre bonne nouvelle, parce qu'il n'y a pas d'autre bonne nouvelle. Il y a seulement une bonne nouvelle. Le Dieu de l'univers a envoyé son Fils unique pour mourir pour des pécheurs. Si tu te repentes de tes péchés aujourd'hui, cher ami, écoute-moi bien: si tu te repentes de tes péchés, tu places ta confiance, ta foi en Jésus-Christ, tu peux être sauvé. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile. L'Évangile de Dieu. Il n'y a pas d'autre évangile dit pasteur tu es restrictif hey, c'est dur aujourd'hui on n'a pas le droit Tu es intransigeant ça manque d'amour ça manque d'amour dire la vérité à quelqu'un est-ce que c'est un manque d'amour quand mon médecin me dit un petit peu d'autres pressions c'est un manque d'amour qu'il me dit ça docteur taille c'est pas un manque d'amour là me dire la vérité Fais attention à ton alimentation. Fais attention, fais de l'exercice. On va checker ça. On va garder un œil là-dessus. Y a-tu du stress? Un peu, des fois. Hein? C'est-tu un manque d'amour de dire la vérité? Absolument pas. Ça, c'est faux, ça. Ça, là c'est le diable, il est très bon. Très bon pour qu'on on amène un autre évangile. Oh, c'est correct, il faut être... C'est sa vie, il faut respecter ses choix. Attention, frères et sœurs, il y a un seul évangile. Les œuvres ne peuvent pas te sauver. Aller à l'église, ça ne te sauve pas. Donner ton offrande, ça ne te sauve pas. Venir le dimanche, non plus. Le salut étant un seul, le Seigneur Jésus. On va terminer ce matin dans les versets 2 et 3. Ce matin, les versets 2 et 3, parce que Paul va définir ce que c'est l'Évangile de Dieu. « Ah oh oui, j'ai été appelé pour prêcher, mais quel est ce message? » Quel est cet Évangile? Ben, D'abord, cet Évangile a été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes. Cet Évangile a été promis. Cela nous parle ici de la préparation qui a été faite depuis les temps anciens. Depuis les prophètes, depuis même la loi, le Pentateuch, déjà la table était mise. Il fallait mettre du sang autour de la porte, sinon les premiers-nés étaient tués. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Ça, ça vient de l'Ancien Testament. La table est mise. Les prophètes l'ont annoncé. Les Saintes Écritures nous parlent de, du besoin de la bonne nouvelle de l'Évangile. Les Saintes Écritures mettent la table pour que nous puissions voir le besoin, la nécessité d'avoir un sauveur. La promesse avait été faite auparavant. Cela vient de l'Antiquité, euh, l'Antiquité plutôt, et la continuité. Remarquez ici la continuité. 66 livres, vrai. 39 livres de l'Ancien Testament, vrai. 27 livres du Nouveau Testament, vrai. Un seul message, vrai. 40 auteurs différents. Le même message qui se continue, qui se construit depuis Genèse 1, verset 1. L'Évangile avait été préparé. La bonne nouvelle avait été annoncée. Paul va dire qu'on a besoin, on va voir ça un petit peu plus tard dans Romains chapitres 6 et 7, la loi, elle est bonne. On avait besoin de la loi de l'Ancien Testament, on avait besoin des prophètes. La loi est bonne parce qu'elle nous montre notre péché et le besoin d'un sauveur. Bien sûr, nous avons cette promesse, cette annonce de l'Évangile. Et au verset 3, soulignez le mot « Fils » ici. Soulignez à la fin du verset 3 « Jésus-Christ, notre Seigneur ». Si quelqu'un te demande « C'est quoi l'Évangile? » Si j'avais à dire un seul mot, je dirais « Jésus ». Un seul mot, l'Évangile, c'est Jésus. Bien sûr, il faut donner plus que ça. Mais si je devais dire un seul mot, une seule personne, c'est Jésus. C'est la personne principale. L'Évangile concerne le Fils. Le Fils de Dieu. Né de la postérité de David, selon la chair. Déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection d'entre les morts, les abbés ont choisi un excellent cantique hier, hier en, en fin de service. C'est eux qui ont choisi ça, le 112 dans le célébrons Dieu. « Tu dors dans ce tombeau, Jésus mon frère. Jésus est ressuscité pour toujours. L'enfer est dompté. » Quel cantique extraordinaire! dans un funérail, de mettre le chant à l'apogée sur la résurrection. Parce que la résurrection du Seigneur Jésus est le garant de notre résurrection, frères et sœurs. Si Christ est ressuscité d'entre les morts, nous aussi, 1 Corinthiens 15, nous ressusciterons avec lui. La puissance de l'Évangile, la puissance de l'Évangile, réside dans la puissance de la personne de, du Seigneur Jésus-Christ qui est ressuscité d'entre les morts. Il est revenu à la vie. Cela atteste de l'approbation de Dieu. Dieu approuve le sacrifice de Jésus. « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Oui. Il a porté nos péchés à la croix et le Dieu Saint, l'Esprit de sainteté, ne devait détourner le visage. Dieu est Saint, Dieu est parfait, Dieu ne peut pas tolérer dans sa présence le péché. Et lorsque son Fils est à la croix, lorsqu'il porte les péchés, nos péchés à la croix, Dieu le Père détourne le visage, le Fils est abandonné, mais il n'a pas laissé, son fils ne l'a pas laissé toujours. Trois jours plus tard, il est ressuscité. Le tombeau est vide, vide, vide. Dieu a approuvé. Le sacrifice a satisfait toutes les exigences de Dieu. Quel évangile. Toi qui es esclave aujourd'hui, ne veux-tu pas recevoir la bonne nouvelle du Seigneur Jésus qui est mort à ta place afin de te donner la vie éternelle Il est non seulement le Sauveur, mais vous remarquez à la fin du verset 3, il est le Seigneur. C'est la même idée qui revient. Paul reconnaît que le Maître de tout. C'est Jésus. On est esclave du maître, du Seigneur Jésus, celui qui est souverain, qui règne sur l'univers, le Dieu de l'univers. On a entendu ce matin à l'école du dimanche, le Dieu de l'univers, il connaît ton nom. Il t'a tissé dans le sein de ta mère. Imagine-toi, c'est lui qui a formé tes reins. Il sait qu'on vient de la poussière. C'est lui qui nous a créés. Le Dieu de l'univers, qui cares. Il s'intéresse à toi. Il ne veut pas que tu vives dans la tristesse de ton esclavage. Il t'invite, le Seigneur. Aujourd'hui, il t'invite, mon frère, ma sœur. Nous, comme chrétiens, est-ce qu'on reprend des fardeaux? Abandonnons-les, on va prendre la tête du Seigneur, vous allez avoir l'occasion de, de laisser au pied du Seigneur les fardeaux que vous reprenez, que je reprends. Pourtant, je connais l'Évangile, mais j'ai besoin de me rappeler l'Évangile constamment, la bonne nouvelle, l'Évangile de Dieu qui concerne son Fils. Ce n'est pas parce que je suis sauvé que tout est réglé. Ben oui, je suis pardonné. Oui, j'ai la vie éternelle. Mais je suis un pécheur. On est pécheurs des pécheresses. On a besoin. On besoin du pardon. Pardonne-nous, dans notre Père. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi ceux qui nous ont offensés. Le notre Père vient suite à la question des disciples. Montre-nous comment prier. Le pardon, c'est quotidien. Ce n'est pas une fois par année. Ce n'est pas une fois par mois ni une fois par semaine. C'est quand la dernière fois que tu as demandé pardon? Réponds pas, s'il te plaît, dans ton cœur. C'est quand la dernière fois que tu as demandé pardon à Dieu? C'est quand la dernière fois que tu as demandé pardon à ta femme, ton mari, tes enfants, tes amis, tes frères, tes soeurs dans l'Église. Je te demande pardon. Demander pardon, ce n'est pas un signe de faiblesse. Et qu'on a de la misère. On est orgueilleux. Je suis orgueilleux, moi aussi. Ce n'est pas un signe de faiblesse. On arrête ça. Le monde pense que c'est un signe de faiblesse. On est des enfants de Dieu. On est les pardonnés. On a un bon maître. Le bon maître nous dit, Pardonne-nous nos offenses. C'est comme ça qu'il nous montre à prier, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. À qui on doit demander pardon aujourd'hui? Devant la table du Seigneur, en, concernant, en, en, en regardant l'Évangile de Dieu, en regardant le Fils, le sacrifice qu'il a fait pour nous. L'occasion aujourd'hui de centrer nos cœurs, nos pensées sur le Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais inviter Matthieu de bien vouloir s'avancer avec l'équipe de louange. Et euh, pendant qu'il s'avance, moi, qu'on puisse prendre quelques instants, moi, vous donner l'occasion de prier. Je vais vous donner quelques minutes. On fait ça des fois. Si tu es nouveau parmi nous, on est content que tu sois avec nous. Bienvenue. Vraiment, bienvenue parmi nous. Mais on aime, dans nos temps ensemble, on aime rencontrer Dieu. Ensemble, mais aussi individuellement. Prends une occasion maintenant. Prends l'occasion maintenant de prier dans ton cœur. J'aimerais te laisser une ou deux minutes. Peut-être que tu as des choses à confesser à Dieu avant de prendre la table du Seigneur. Prends l'occasion de le faire. Peut-être que tu as besoin de renouer. Fais-le aujourd'hui. Prends l'occasion. Prions pour quelques instants ensemble. Ensuite, on va voir encore.